0: Jak se píše? Podcast Obsahovky o tvorbě smysluplného obsahu v nejrůznějších oborech a odvětvích.
1: Martin Brablec, jeho hosté a podcast, který musíte poslouchat, když máte co říct, ale nevíte jak. Ahoj, zdraví vás Martin Brablec z Obsahovky a tentokrát nás v podcastu čeká téma Jak se píše pro hudební festivaly, potažmo v hudební produkci. A jako obvykle na to nejsem sám, ale mám tady hosta a tím je Matěj Chalupa. Matěj má celý život v těsném spojení s hudbou. Sám se aktivně hudbě věnoval už od dětství, pak přešel přes pořádání koncertů a hudebních akcí k hudební novinařině, psal reportáže z různých koncertů a festivalů, až zakotvil do aktuální pozice a to je v rámci týmu Ameba Production, který má na starost pořádání festivalů Rock for People a koncertů Rock for People Concerts a Prague Summer Festivalu. V rámci téhle práce má Matěj na starost obsah pro sociální sítě a taky obsah na webu. Takže Matěj, vítej. Ahoj, zdravím, děkuji za pozvání. Matěj, já jsem se díval na Facebook Rock for People a jeden z nejúspěšnějších postů poslední doby je Bába pod kořenem s textem Zdeno. To je tvoje práce? Je to tak. Je to, je to moje práce, ne
0: ten vtip samotný, který vlastně s našimi fanoušky funguje a rezonuje. Je to jedna z částí, když to tak nazvu naší komunikace, kdy vlastně, musím říct úplně na začátek, máme skvělé fanoušky se skvělým smyslem pro humor a snažíme se ho podporovat a tak trošku držet s nima. Protože přece jenom jsme taky lidi a děláme kulturu, bavíme lidi a chceme je bavit nejen na koncertech a festivalu jako takovým, ale i na těch sítích. A je to takový trošku nesmrtelný festivalový vtípek, kdy většinou třeba první noc na festivalu se někomu ztratí kamarád nebo kamarádka a ten daný člověk ho hledá. To znamená, chodí v noci po stanově městečku a křičí nahlas jeho jméno.
1: Jasně, jasně. A
0: na základě Jasně. toho se to spojilo s vtípkem, kdy někdo hledal jakousi zdenu a možná všichni známe legendární reportáž na nově. To znamená, i u nás na festivalu se noc co noc ozývá zdeno a Jasně. všichni hledají nějakou zdenu. Takže, takže, je
1: to takže žádné prvoplánové svezení se na memu, který se zase vynořil s kandidaturou do politiky, ale prostě insider vtip pro komunitu, která je kolem festivalu. Je to tak, je to, je to takový insider, já jsem to tam tuším
0: sdílel i se štegem na Aha, letošní ročník ano. a ještě to vlastně navazuje, což se jako neplánovaně e, stalo dvakrát, tuším, během jednoho měsíce v té komunikaci, protože letos to bylo desetiletý výročí vyložení od té reportáže, to znamená, já jsem to sdílel jednou jako výročí k desetiletům a teďka podruhý s tou kandidaturou, tak už jako lidi trošku čekali Jasně. od nás, že, že se to objeví. Tak.
1: dobře, dobře, super, díky za doplnění kontextu. Já bych možná na úvod se rád zeptal, jestli bys dokázal vypíchnout tři věci, které jsou pro psaní, pro hudební festivaly, nebo potažmo pro tu produkci obecně, které jsou pro ní typické. Jestli je to teď určitě, jestli je to humor, který je tím pronutý, nebo co to je, co to za tebe je? Asi bych v první řadě zmínil
0: aktuálnost, která se vlastně trošku váže i na ten zmíněný vtípek, kdy věla kandidatura a my jsme na to reagovali. Aktuálnost z toho důvodu, že samozřejmě u nás drtivou většinu obsahu tvoří obsah kapel, ať už na koncertech, tak na festivalu, to znamená jednou z částí mojí nebo respektive práce i mých kolegů, protože ne všechno se dá třeba usledovat. V jednom člověku jsou novinky, nový singly, nový alba, cokoliv, co se kolem daný kapely šustné, a my to sdílíme našim fanouškům, abychom byli my ti, kteří jim to přinesou. Samozřejmě oni většinou tu kapelu taky sledují, ale kapela třeba v Americe vydává single v čase, kdy u nás je noc. To znamená, my jim to přineseme ráno a e, tím vlastně oživíme e, nějakou tu komunikaci k té dané kapele.
1: Uh-huh. Takže musíš být připravený reagovat na aktuální situaci, na změny, které se asi v produkci neustále dějou. A musíš být připravený jít s nimi rychle ven.
0: Změny to jsou, jsou to občas i trošku negativní změny, když se třeba něco, nedej bože, ruší, mění se čas a podobně. To jsme si bohužel letos na letošním ročníku zažili v poměrně hodně, protože ta doba není úplně jednoduchá pro kapely, festivaly a všeobecně hudební prostředí, ale je to právě ta aktuálnost u těch novinek, když prostě vím, že se něco chystá, mám to potom v postplánu naplánováno a chci to vlastně využít, když to řeknu jako do maxima, aby to splnilo účel, aby ty fanoušci to sdíleli od nás, aby to mělo nějakou návaznost na viditelnost koncertu, festivalu,
1: čehokoliv. Takže to znamená, že ty jakožto někdo, kdo ten obsah přímo tvoří nebo je zodpovědný za to, že se dostane ven, tak musí být asi v nějakém neustálém kontaktu vlastně se zbytkem produkce pořád se udržovat v obraze, je to tak? Nebo dá se to vlastně dělat nějak reálně na dálku, nebo externě, když nejsi v tom týmu? Částečně určitě dá taky. Je to spíš o tom, že,
0: což je taková trošku trošku nešvar dnešní doby, o tom být pořád online. Že prostě ta zpráva nebo jakýkoliv pokyn, změna může přijít kdykoliv a je jedno, jestli je to sobota, neděle, pátek, večer, protože kapely se neptají, management se neptá a ani fanoušci se neptají a my samozřejmě, když se stane nějaká změna nebo nastane něco, co my musíme dát říct, tak musíme reagovat pružně a rychle a nechávat si to pro sebe.
1: Mm-hmm. Takže to máme reakce na aktuální dění Aktuálnost. a změny, pak to je asi nějaká časová neohraničenost a to znamená jako možnost kdykoliv vlastně do toho, do toho zase vstoupit a co může být ta třetí věc? Co může být to další? Eh,
0: nazval bych to, nejsem si úplně jistý, jestli... Eh, To nazývám správně, ale u nás v týmu minimálně to platí a to, že jsme vlastně všichni hudební fanoušci. Že všichni, co jsme u nás v týmu, tak samozřejmě každý má rád jiné kapely, jiné žánry a v tom se dost odlišujeme a například reprák v kanclu to občas dost dokazuje, když se tam střídají playlisty, ale o tom, že vlastně my to, co děláme, ať je to koncert metalové kapely, indie kapely nebo folkového písničkáře, Tak to všechno vybíráme, protože nám se to líbí, nás to baví. To znamená, o to snaží, je to potom předávat těm fanouškům, protože si to v podstatě dokážeme obhájit, dokážeme to představit tak, že my to sami máme rádi, my to sami posloucháme a je to o to uvěřitelnější. Tak
1: možná ten bod je jakási uvěřitelnost. Takže mít vztah k oboru, abych vůbec dokázal uvěřitelně obsah tvořit. To znamená, když mě hudba nebaví, tak bych asi O ní neměl psát, i když je to řemeslo de facto, které bych měl jako kopík zvládnout, tak v tomhle případě. Určitě se to dá zvládnout, určitě se to dá naučit, ale myslím, že to je
0: velký plus, když člověk má k hudbě nebo k těm konkrétním žánrům vyloženě osobní
1: vztah. A když zmiňuješ tu, řekněme... Okamžitost, nebo tu časovou neohraničenost, uh, jaký máš teď vztah k sociálním sítím, protože předpokládám, že tak ty se pohybuješ v tom oboru dlouho, takže si podle mě ještě musel zažít i v fázi, kdy možná nebyly až tak rozšířené nebo neznamenalo pořádat festival jako mít automaticky Instagram a automaticky tam dělat živé přenosy prostě během konání festivalu ale určitě to dokážeš porovnat a možná jako sám za sebe, jako, jak, jak to vnímáš, je to, je to vlastně pro vás uh, požehnání nebo prokletí?
0: Pro mě osobně je to obojí, vzhledem k tomu, že je to moje práce i moje radost, ale určitě se to v průběhu let změnilo, Pamatuji si samozřejmě, Deset, 15 let zpátky, kdy jsme tady všichni začínali s Facebookem a cokoliv, co bylo na Facebooku v rámci Facebookových událostí, tak o tom všichni věděli. Dneska už to takhle úplně nefunguje, protože jsou interpreti, kteří třeba na Facebooku vůbec nejsou aktivní. Samozřejmě profily tam drtivá většina má, ale třeba primární komunikační kanály Instagram, kde samozřejmě ta komunikace je trošku jiná. Ty fanoušci se tam sbírají na nějakou komunikaci, propagaci trošku jinak. Pořád e, ta facebooková událost je vlastně dokáže združit na jedno místo, kde mám tu určitou cílovku, můžu tam s nima komunikovat a na jiný síti to zatím takhle úplně, úplně jednotný není. Ale e, určitě se e, v mém vnímání sociálních sítí to změnilo e, tak, nebo respektive změnilo se e, vnímání pracovní a osobní, jakmile v tom člověk jednou začne pracovat, tak ty osobní jdou e, prakticky úplně stranou a je na ně pořád míň a míň času. A e, větší prioritu dostávají samozřejmě ty pracovní, kde toho času ten člověk tráví někdy až moc.
1: Ja, jasně. A ty spravuješ e, komplet všechno od Twitteru po YouTube, je která z těch sítí, svojí oblíbenou, nebo kterou máš radši třeba z pohledu komunikace s těmi
0: fanoušky nebo? Aktuálně mám úplně nejradši Instagram, baví mě mě fotky, baví mě videa, baví mě ty formáty, které se tam dají používat a baví mě ta komunita, kterou tam máme, samozřejmě ne, že by mě jinde naše komunita nebavila, nejsilnější máme pořád Facebook, tam tam to vlastně i jak jsem zmínil Facebookovou událost, tak tam vlastně my pořád máme to e, největší gro těch fanoušků, ale Instagram e, jde dopředu mnohem víc pořád, protože, možná je to jen můj pocit, ale zdá se mi, že zatím tolik neomezuje dosahy, jako se to děje u Facebooku. Jsou tam zároveň aktivnější kapely, to znamená, mnohem líp se tam sbírá ten obsah, který jsem zmínil už před tím, že e, to vlastně s nás... E, Můžu chytat od těch kapel, co se kde šustne, kde jaká kapela je, co se chystá, kde se natáčí a ještě mě taková, není to ani skrytá guilty pleasure, ale je to TikTok, který mě v poslední době velmi baví a je to velký žrout času a velký prokrastinační nástroj. A co jsi tam třeba vyzkoušel poslední dobu na TikToku? No, nějakým způsobem si pořád snažíme trošku porozumět s TikTok algoritmem, protože přestože ho používám výhradně za náš Rock for People profil a sdílím tam vlastně jak pozvánky na koncerty, tak potom živý záběry z našich koncertů, kde se objevíme, pořád nějakým způsobem jeden interpret vybouchne mnohem víc, nějaký video se nedostane k těm lidem ale i přes ten všechen hudební obsah, tak tam mám pořád vaření a pořád tancování a to pořád převažuje na té hlavní stránce. (laughs) Nevím,
1: ale takhle to pořád je. Ok, jak vypadá tvůj plánovací proces pro obsah? Máš nějaký dlouhodobý plán, kde máš všechny kanály združené v nějakých chlívcích a teď mezi tím přesouváš a posouváš, anebo jak jak tohle vlastně manažuješ? Možná to bude znít
0: až moc, nevím jestli anarchie, volnomyšlenkářství, ale úplně celkový plán nemám a vlastně reaguju průžně na všech těch sítích, protože přesně jak jsem zmínil různé ty aktuální změny a zjistím, že zítra jedna kapela vydává single, což vlastně se ani nestihne do toho plánu zapracovat a musím to do zítra připravit nebo se to stane za hodinu a rovnou to člověk sdílí. Takže samozřejmě jako dlouhodobý plán v případě festivalu, kdy máme naplánovanou komunikaci v podstatě od skončení aktuálního ročníku do toho dalšího, ale to jsou všechno e, rámcový, rámcový body přípravy, kdy víme, že oznamujeme kapely, spouštíme předprodej, spouštíme předprodej kempů a parkování, VIP vstupenek a, a podobně. Víme, kdy plus minus budeme, budeme co oznamovat, takže to je vlastně v dlouhodobém ročním plánu ale potom všechny jako dílčí věci a těch příspěvků je samozřejmě strašný kvanta, protože zatím to tak vychází, že každý den je příspěvek, ať už na všech sítích současně, nebo na některý z nich, takže ten plán by byl vlastně
1: nekonečně dlouhý. Jasně. A Matěj, když se ten plán tím párem mění a vzniká živelně podle toho, co je potřeba, stíhá to někdo další po tobě revidovat, kontrolovat, schvaluje to někdo? Nebo ty máš v tomhle volnost a důvěru a prostě co vymyslíš, to tam máš? Řekl bych, že mám volnost a důvěru, a teď uh,
0: si troufnu odhadnout, z 80-90 toho, toho obsahu. Uh, ty, jak jsem zmínil, vlastně ty, ty dlouhodobé, ty, ty věci z dlouhodobého plánu, kdy se jedná o zásadní oznamy, ať už kapel, line-upu nebo spuštění prodeje velkého koncertu, tak to samozřejmě ladíme v celém týmu, protože o tom vlastně musí vědět další složky, ať už produkce nebo obchodní oddělení, které je na to navázáno. A tam už to podléhá nějakému, nějakému schválení, nějaké diskuzi o tom, jak ten příspěvek třeba bude znít, co tím přesně chceme říct, a, ale to jsou vyloženě ty, ty zásad, zásadní. Ale musím říct, že se na tom v drtivé většině případů shodujeme a vždycky jako dojdeme k tomu, co jsme všichni chtěli říct, jenom jsme třeba nebyli schopni najít někdo z nás to přesné
1: slovo mhm. nebo frázi. A je něco, co ty sám si v obsahu hlídáš, aby třeba někde neujel? Já nevím, jestli nějaká dvojitá kontrola data, ceny, správnost odkazu na rezervaci vstupenek třeba nebo. Tyhle všechny,
0: tyhle všechny informace určitě, faktický, ať je to přesně datum koncertu, odkaz na vstupenky, to, když ujede, tak samozřejmě třeba na zmiňovaném Facebooku dá se to ještě zachránit, protože než ten dosah se rozjede, tak je možnost to editovat. Samozřejmě editaci potom ještě šťoudavej fanoušek najde a vidí, ale myslím si, že se to může stát každému, samozřejmě je to chyba, ale může se stát co já se snažím nejvíc hlídat, tak je gramatika, protože na to jsem trošku pes. Doufám, že mě teďka někdo nenachytá na nějakým příspěvku, ale na to se snažím koukat nejvíc, aby to to všechno bylo správně, tak, jak má být a nikdo se na tom nemohl pak svést, že někde máme chybu nebo někde já mám chybu. Přímo osobně.
1: Zajímalo by mě, jestli festival jako Rock for People, jestli má vyloženě uh, nějaký, nechci tomu říkat manuál, to vůbec ne, ale jestli uh, má nějakou vidinu toho, jak chce působit, jak chce komunikovat, co se má uh, z té praktické komunikace třeba na Instagramu, spoustu, z nějakého videa, jestli z toho má něco dýchat, nějaká jednotná linka, atmosféra, možná nějaká hodnota toho všeho. Je něco takového? Nebo to záleží vždycky na tom člověku, který uh, to má pod palcem v tu chvíli. Určitě,
0: určitě je. Je to dáno i do jisté míry tím, že vlastně festival Rock for People je tu už a teď se nechci zařeknout 26, 27 let od roku 95. To znamená, chystáme s nějakou pauzou pochopitelnou 27. ročník. A během toho už se vlastně vytvořila obrovská fanouškovská základna, kterou My jako nebo my jako tým, který ten festival připravuje, tak známe, se spoustou lidí se potkáváme osobně, ať už třeba tady na koncertech v Praze, že se vlastně ty lidi točí, poznáváme obličeje a známe se navzájem. Oni ví, že my jsme ten tým, který to připravuje. My víme, že to jsou ty naši nejvěrnější fanoušci, co vlastně chodí opakovaně. A s s nimi už je nastavená nějaká komunikace, přesně jak jsme zmínili občasné vtípky, Používáme v komunikaci e, hovorovou češtinu, který se vlastně nebojíme. A e, jakýsi základní krédo je, e, nebo kterýho se snažíme držet, který se snažíme e, prosazovat a zvětšovat, že e, nikdy nechceme být my pořadatel a fanoušci na druhé straně vlastně za jakousi barikádou, za jakýmsi plotem na tom festivalu, ale jsme tam všichni společně. E, ať už o tom, že... My třeba taky spíme přímo ve festivalovém areálu a jsme tam s těma lidma na jednom místě. My všichni e, jíme to stejné jídlo, posloucháme stejné kapely a vlastně na tom festivalu žijeme úplně stejně jako naši fanoušci. To znamená, všichni nás tam můžou potkat a víš, že když e, je umorný horko a my tam vlastně všichni, všichni padáme e, unavou na pusu, tak jsme to v, v tom všichni společně, ať už si jenom užíváme festival nebo si ho užíváme pracovně. A to je vlastně jakýsi to základní, základní moto, no, že nejsme vy a my, ale jsme prostě jedna, jedna skupina fanoušků hudby nebo fanoušků rockový, metalový. Nechci, nechci tady úplně e, třídit žánry, ale jsme v tom vlastně všichni společně a děláme to tak, abychom si to užili úplně všichni ze všech stran.
1: Mm-hmm, takže je tam nějaká sounáležitost, která určitě prostě z toho obsahu dýchá tím, že vy... A je to přesně, přesně
0: možná navázáno na to, že vlastně tu hudbu, kterou přinášíme fanouškům, tak my sami máme rádi. Že prostě letošní ročník se podařilo přivést kapelu Green Day a bylo to pro spoustu lidí splněný sen, úplně stejně jako to byl obrovský splněný sen pro nás, pro celý tým, protože tohle se nepodaří klepu na dřevo, nechci dělat hluk jen tak někomu a jsem za to nesmírně rádi, že se to podařilo a byl to prostě, my jsme měli na krajíčku. Když začali hrát první písničku a byli jsme z toho úplně v háji, stejně jako kdybychom
1: stáli v davu. Stejně jako nebo... fanoušci. Přesně tak. Super. Tím pádem, když chci dělat dobrý obsah uh, o hudbě, hudební produkci pro festivaly, tak musím to mít rád. Musím být připravený na to, že tam budu trávit čas, který nebude um, od 9 do čtyř, pravděpodobně, a že budu s fanoušky na jedné lodi a tím budu vytvářet obsah, který bude autentický, uvěřitelný a bude se jim možná dařit vbudovat nějaké dlouhodobé pouto mezi oběma stranami. Určitě. Takhle bych to, bych to neshrnul. <laughs> a vzpomeneš si něco, co se, co se vám nepovedlo v obsahu? A jestli jste někde ulítli prostě nějakým, nějakým postem, který vyvolal nějakou bouři nebo někoho urazil třeba, a ne špatnou češtinou třeba tím samotným obsahem.
0: Urazit přímo nevím,
1: ale trošku bouřlivější období bylo právě
0: před letošním ročníkem a přímo na něm, protože vzhledem k ke covidu a různým logistickým a produkčním problémům, ať už za oceánských kapel nebo i evropských, byl tady nedostatek turbasů a e, techniky e, bedňáků a podobně, to znamená, stávalo se, že třeba ze dne na den e, nějaká kapela zrušila koncert. I třeba velká kapela teď. Napadá nenapadá žádná konkrétní z hlavy, ale e, to byla taková jako velká zkouška krizové komunikace a i krizový produkční vlastně, e, krizová produkční záležitost, protože jsme to museli jednak vyřešit, jak e, buď jsem dostat nebo jak zaplácnout e, její místo, aby tam samozřejmě dvě hodiny e, nebyl prázdný slot a jak to vysvětlit fanouškům tak, aby to bylo pochopitelné, tak aby vlastně e, to od nás vzali takže to není ani chyba nás, ani chyba kapely, ale bohužel prostě situace, do který jsme se do který jsme se dostali ničím, kterou nikdo nezapříčinil. A to, když se stalo třeba po 15. 20., protože těch kapel bohužel se zrušilo dost, tak už to bylo trošičku nepříjemný, protože vlastně, nechci říct, že bych slyšel jako smích, ale ty lidi už to... Méně a míň brali, když se to stalo jednou, dvakrát, tak to bylo pochopitelné, ale samozřejmě tím, jak jsem zmiňoval, tak prostě naši fanoušci jezdí na festivaly, nejen k nám, ale na všechny různé, nebo na koncerty, roky a nějakým způsobem znají to hudební prostředí, takže bylo to ve výsledku pochopeno, že to není naše věna, že jsme si to bohužel nevymysleli, ale stalo se a museli jsme se s tím popasovat. Mm-hmm. Takže tohle to bylo takové jako za mě nejkritičtější co si tak vybavuju, no.
1: jak na to, Matěj, reaguješ potom? Protože máš na starosti community management, to znamená všechny ty stížnosti v komentářích, posměchky případně, jak si zmiňoval, tak na ně nějak reaguješ, nereaguješ, nebo co s nimi vlastně děláš, nebo co bys doporučil s nimi dělat?
0: Mám zásadu, že každá zpráva i každý komentář bude zodpovězený, to znamená během roku jsem na to sám a vlastně dá se to úplně v pohodě vyřešit a zvládnout, na festivalu už na to nejsem sám, tam vlastně je za s víc lidí, tam jsme dva, tři, čtyři i s foto týmem, který vlastně plní, plní ty sítě obsahem. To znamená, tam i na ten community management jsme ve víc lidech, máme to rozdílený Facebook, Instagram a tam samozřejmě se to potom hemží jedna zpráva za druhou. Tam je to trošku jiný v té krizové komunikaci, tam vlastně komunikujeme s fanoušky jenom ve zprávách, což jim vlastně předem řekneme, protože těch dotazů, jsou stovky tisíce, tuším, že letos máme spočítaný na 1500 plus dotazů, jenom Facebook, Instagram. No a je to, je to takový jako zajímavý, ale tam se jako řeší úplně cokoliv, jedna kapela se o pět minut později, což se samozřejmě jako nemělo by stávat, ale stane se a už je to vlastně zaplaveno. Posouvá se nějakým způsobem ten harmonogram a lidi třeba nestěnou b- přeběhnout. Takže musíme se s tím popasovat, máme samozřejmě nějaký krizový desatero na Situace, které předpokládáme, že se můžou stát, přesně, ať je to spoždění, ať je to výpadek techniky e, a, a dále. Takže občas je to zajímavý, ale vždycky se s tím musíme popasovat a vždycky jsme se doteď s tím nějak popasovali.
1: A jste na tu komunikaci společně na jednom místě, nebo jste každý někde jinde? Protože z toho, co říkáš, tak mi přijde hodně důležité, aby právě ten tým byl semknutý, byl mm-hmm. na tom jednom místě a ty věci řešil vlastně okamžitě společně. Je to taky u vás?
0: Jo, jsme, jsme, jsme na jednom místě s kolegou přímo monitory obrazovky vedle sebe, to znamená, hmm. i si vědomně koukáme přes rameno, kdyby prostě jsme zahlídli něco, co už jsme řešili nebo na co známe odpověď. Samozřejmě máme k dispozici celou produkci na telefonu, respektive vysílačce, takže když je potřeba řešit cokoliv na druhé straně areálu nebo potřebujeme zajistit, že někdo u vstupu má problém a píše nám na Facebook, tak potřebujeme se domluvit s danou osobou u vstupu, aby se to co nejdříve vyřešilo. Ale vyloženě krizová komunikace a ten social team, tak sedíme v press centru u jednoho stolu a všechno řešíme. Všechno společně, všetě, jo, jo.
1: Společně. Co je to, co tě na psaní pro hudební festivaly a hudební produkci baví? Co tě tam drží? Proč to děláš tak dlouho? Jednoznačně to, že miluju
0: hudbu, to je nesporný fakt. To znamená, může být takhle blízko a může přinášet dalším lidem. a... To, tím se dostávám k druhé věci a to jsou ty lidi. Hrozně mě baví jim tu hudbu dávat, hrozně mě baví to, že na to pozitivně reagují, je to takový zvláštní řídko dnešní doby, ale když je příspěvek úspěšný a má tam ty lajky, má tam ty srdíčka, tak člověk prostě vidí, že, že se ta písnička líbí nejen mně, ale i těm fanouškům, že se na ten koncert těší stejně jako my a že si ho tam pak společně užijem, což je ten třetí bod, Vyloženě si potom tu hudbu užít se všema. Tam třeba na místě to není vyloženě obsažení, je to o nějakém audio, respektive fotovideo obsahu. Na tom koncertě nebo na festivale. A tam už si to vlastně užívám já s těma lidma. Zároveň to nabírám na ty sítě, aby si to mohl užít aspoň zprostředkovaně
1: ten, kdo tam s náma nemůže být. Mm-hmm. A je něco, co tě na tom ještě dnes překvapí? Nebo už, už prostě si to všechno zažil a viděl? Všechny krizové situace i ty skvělé momenty? To jsem určitě všechno nezažil a neviděl. To bych, to bych se rouhal,
0: kdybych to řekl. Ale samozřejmě najdou se co den, co týden, co měsíc, najdou se komentáře, dotazy, který vlastně nám jako týmu přijdou Přijdou hrozně banální, přijdou jednoduchý, ale je to daný tím, že my v tom prostředí žijeme, jsme v tom od rána do večera. Můžeš a... dát příklad nějaký, co, co to třeba je? Třeba po aktuálním ročníku, vlastně třeba týden po skončení festivalu, se nás fanoušci ptají, kdy budeme oznamovat další kapely. Mm-hmm. Což samozřejmě je dávno booking oddělení v procesu a všechno se domlouvá, ale je prostě jasný, že týden, 14 dní po skončení festivalu, není, není v našich silách oznámit rovnou headlinery příštího ročníku. Ale to je takový, že se nad tím člověk v, v velkých uvozovkách pousměje a máme Asi. samozřejmě v tom dlouhodobém plánu prostě daný, kdy to zhruba bude. A s tím potom i ty fanoušci počítají, když jim to takhle
1: jako řeknu. Je potom něco, co po ukončení festivalu vyhodnocujete? Nebo vlastně tu tvoji práci vyloženě s obsahem, jestli nějak měříte, sledujete, co se povedlo i po stránce nějakých fakt kritérií dosahu, zapojení, sentimentu třeba, je něco takového? Určitě
0: sledujeme, máme vlastně celkové vyhodnocení festivalu ze všech oblastí a za marketing, kam online svět a a, a sociální sítě u nás spadají, tak samozřejmě taky, my vlastně na konci každého ročníku přes jednoduchý Google formulář dáváme našim fanouškům možnost zhodnotit z jejich pohledu ten festival, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, co můžeme zlepšit, co by naopak pochválili a podobně, z toho taky jako vycházíme. A co se týče dosahu na sítích, tak tam samozřejmě už máme nějaké metriky, kdy se to rapidně zvedne, ty dosahy, protože během roku je to nějak konstantní a měsíc před festivalem a měsíc po festivalu to vystřelí raketově, protože nás sleduje najednou od deseti tisíce lidí víc. A to si samozřejmě vyhodnocujeme, na základě toho víme, jaký obsah nejvíc funguje, jaká kapela třeba nejvíc funguje, s čímž potom třeba dál pracujeme, když kapelu z Lajinapu festivalu pozveme potom na samostatný koncert do Prahy.
1: Takže takhle s tím pracujeme dál. Matěj, já bych teď chtěl trošku odbočit z otázek, které které jsem ti teď pokládal z z toho rozhovoru o festivalech samotných. A rád bych se dostal k takové naší specialice, kterou tady máme. A to je nějaký úkol. Já tady mám na stole obálku, ve které je pro nás připravený nějaký úkol, se kterým by si měl někdo, kdo tvoří obsah poradit. Já sám nevím, co to je, takže bych eh, rád přikročil k tomu, že se do té obálky oba podíváme. Já přečtu zadání a zkusíme se tady živo zamyslet, co by se s tím dalo dělat. Tak, eh, Dobře, jdeš do toho? Jdu do toho. Dobře, fajn. Já to vytáhnu. A... Přečtu. Představme si situaci. Festival Rock for People je v plném proudu, na pohodích se střídají světové hvězdy, areál je plný k prasknutí. Lidé se baví a užívají si dobré muziky, nejrůznějšího jídla i pití. Ovšem ani ne za 20 hodin zdravotníci zaznamenávají první příznaky trávících problémů. Stanoviště první pomoci se začínají plnit a po dalších hodinách je víc než jasné, že se návštěvníci v areálu nakazili salmonelou. Nikdo však neví, odkud se ta nemoc šíří a kolik nakažených lidí v areálu skutečně je. Instagramové účty fanoušků se začínají plnit reálnými záběry. Veřejnost je šokovaná. Informace se dostává do médií a vrhá velmi negativní stín na samotné pořadatele festivalu. Nasmluvané kapely se bojí o své zdraví a zvažují, zda vůbec mají na festival dorazit a před diváky vystoupit. Jak byste tuto situaci komunikovali s fanoušky a veřejností? Jakou komunikační strategii byste v tomto případě zvolili? Tak, Matěji. <laughs> první chvíli asi vám nic takového nepřeju, samozřejmě. No, to jsem taky chtěl no. říct, že jako první doufám, že se tohle nikdy nestane. <laughs> a zažili jste někdy něco, aspoň vzdáleně podobného, že byl nějaký takovýhle průšvých?
0: Nejsem si toho vědom. Za, za tu dobu, co, co na festival k nám jezdíme, Rockford People, tak si toho nejsem vědom. Samozřejmě zdravotnickou stanici máme a spousta, spousta věcí se bohužel přihodí. Ať už je to zakousnuté klíště nebo je to nějaké vyčerpání organismu, které jsem si i letos bohužel vyzkoušel sám, (laughs) že jsem si tam poležel, ale tohle se ještě nepřihodilo. No za mě první krok samozřejmě v kolosu velkým, jako je náš festival, tak je svolání všeobecně celý produkce a probrání toho problému, protože to není o tom, že bychom vlastně my za socials od stolu vypálili nějaké prohlášení, ale musíme se o tom poradit ideálně, ideálně samozřejmě hlavně zjistit, pokud to bude v našich silách, odkud to přišlo hmm. nebo odkud se to mohlo vzít a co nejrychleji se, se stánkem to pokusit nějak jako vyřešit, zavřít nebo odstranit nějakou, nějakou surovinu, která to mohla způsobit. To asi v první řadě. Ale teď hodně střílim, protože samozřejmě by ty jako všechny rozhodnutí nebyly na mě. Na mě by bylo až vlastně to, to finální předání té informace těm návštěvníkům, nebo respektive všeobecně ven. Posílení zdravotní nějaký stanice, nebo respektive... Aby se, aby se to... No a pak za mě jako hlavní krok je transparentnost a dát vědět, že se něco takového stalo, nebo že se něco takového děje, aby si na to každý mohl dát pozor, nebo kdyby pocitoval příznaky, nebo něco takového věděl, o co jde. Věděl, že se má dostavit na tu zdravotnickou stanici a ne si dávat
1: další pivo. A jasně, takže odstranit odstranit tu příčinu, to je jasný. Potom transparentně komunikovat. To to znamená přihlásit se k tomu, že ano, stalo se to. Samozřejmě tady... V tom příkladu máme, máme fázi, kdy už to je v médiích, což už je teda dost pozdě. Já myslím, že by bylo dobré určitě to řešit, jako i d- dřív samozřejmě. Ale e, líbí se mi, líbí se mi e, ten nápad vlastně dát, dát, ten návod, jako co dělat dál. E, to znamená přijít s, tou, e, s možná s tím krokem ještě e, o jeden naspět a říct, ano, teď si pivo fakt nedávejte, teď nechoďte tady, udělejte tohle. Mm udělat vlastně ještě něco extra, kromě toho samotného oznámení, že se tohle děje a že s tím něco děláte? Je to, od, jako, asi teď úplně za mě, jako, kdyby mi ze zdravotních
0: důvodů měl utéct koncert mojí oblíbený kapely, tak samozřejmě to zdraví má přednost a radši odejdu z davu, když vím, že se necítím dobře, když vím, že je mi špatně a du to radši řešit nebo jdu, jdu zjistit, co, co je špatně a to vlastně teď trošku odběhnu od toho úkolu, ale myslím že platí všeobecně, protože samozřejmě na festivalu se to může stát, teď je to sluníčko, alkohol, vyčerpání, tak jestli mi uteče půlka koncertu, ale nic se mi nestane a budu se cítit líp, tak to určitě jako je si myslím
1: správný řešení. No. Patří za tebe do takové komunikace třeba humor nebo nadsázka? Určitě ne. Takže bys, zůstal bys prostě u toho fakt jako rychlého, rázného, transparentního vyřešení té situace? Určitě. Letos
0: se nám stalo něco podobného, respektive v nějakých krocích jsme předcházeli krizovému scénáři, protože měli jsme dle předpovědi informaci, že, že by měli přijít silní větry, do oblasti Hradce Králové nebo do našeho festivalu areálu. To znamená, vybí, vybízeli jsme, přesně to předcházelo nějakou produkční schůzkou k krizový komunikaci, vybídli jsme všechny fanoušky, aby pro jistotu šli zkontrolovat, že mají připevněný stany pořádně, aby tam něco nelítalo, protože to pak velmi snadno asi může v té rychlosti někomu ublížit. To znamená, vydali jsme nějaký jako upozornění bezpečnostní, že se tohleto může stát. Naštěstí opět klepu na dřevo velmi potichu. Naštěstí se to nestalo a ten vítr nás obešel, což bylo dobrý, nemuselo se nic zastavovat, nemuselo se nic dít, ale u nás to předcházelo tomu, že jsme museli zkontrolovat techniku, zkontrolovat pódy a že všechno drží tak, jak má, aby nedošlo k nějaký
1: k nějaký nehodě a... Jasně, takže v tomhle případě prostě za tebe na Facebook nepatří post, jako nechceme, ať v tom lítáte a Ne, určitě ne. (laughs) Je to to vtipný,
0: teď jsme se na tom zasmáli, ale na místě to samozřejmě do toho nepatří a bezpečnost a a zdraví všech je na prvním místě a musíme na to myslet na prvním místě. (laughs) (laughs)
1: Dobře. (laughs) Abych se neopakoval. OK, díky díky za vyřešení příkladu, to znamená transparentně, rychle, okamžitě, bez trapných vtípků kolem. A mě by ještě zajímalo, jestli je někdo v hudbě, v hudební produkci nebo ve festivalech samotných, kdo za tebe skvěle komunikuje. Je někdo takový, koho třeba sleduješ nebo znáš třeba ze zahraničí? No, ať řeknu cokoliv teďka, tak to bude
0: znít blbě. Ale e, za mě jsme to my, a teď to nemyslím jako e, na sebe, Aha. protože... Uh, nejsem v týmu Rock for People úplně dlouho, ale jako fanoušek a jako uh, novinář, muzikant jsem tam jezdil roky předtím. A vždycky jsem to měl takhle, jak to mám teď. A přišlo mi to, že transparentnost, rychlost, aktuálnost, i ten humor tam vždycky byl. Na to se snažím navazovat a vlastně to držet. A uh, to za mě strašně funguje. Uh, zároveň si myslím, že uh, další festivaly u nás uh, to dělají taky velmi dobře. Mighty Sounds, Calls of Ostrava. Uh, Brutal Assault dělá to velmi dobře, a vlastně, jak jsem zmiňoval, tu aktuální situaci, do které se celý hudební svět a my všichni společně, i tady v Česku, dostali, tak jsme se s ním museli popasovat, to rušení kapel, přesouvání, všichni. A všichni si myslím, že to zvládali velmi dobře a pro nikoho to nebylo příjemné. Doteď se to občas stane. Doufám, že to nepřivolám i, i k nám nebo našim kolegům. Takže to si myslím, že tu krizovou komunikaci dlouhodobou, která tady ty dva roky jako. Je bohužel s náma, tak tu zvládají všichni, všichni velmi dobře a zároveň tu komunikaci s těma fanouškama má e, každý ten hudební subjekt nastavenou po svým, do, do jisté míry, takže tam e, teď mě z hlavy asi nenapadne nic, co mě vyloženě bavilo, ale hlavní je si myslím to propojení s tím subjektem a těma fanouškama a to, když funguje, tak, tak
1: je za mě vyhráno. Mm-hmm. No, je to za tebe tím, že u nás festivaly dělají srdcaři, podle toho, co říkáš, nebo aspoň ty, které si jmenoval. Myslím si, že určitě. A je něco, co tě na tom oboru celkově štve, nebo něco, co bys v tom chtěl změnit? No, v oboru jako hudebním, nebo v no, vyloženě v... na sítích? No, v té komunikaci vlastně těch akcí. Jo. Mám, mám festival, hmm. teď mám k tomu nějaké podmínky, mám... Nějaké algoritmy sítí, mám možná nějaký prostě stíženou ekonomickou situaci třeba posledních dvou let. Je tam něco, co za tebe bys rád, aby zmizelo? V tuhle chvíli, ale je to asi tím, co jsem říkal na začátku, že
0: to je je, radost i prokletí, ale to je ta časová náročnost. A neříkám, že bych si přál, aby to zmizelo, samozřejmě občas to člověka trošku vyčerpá víc, někdy míň. Máme před festivalem 16-hodinový koukání do telefonu a do počítačů, ale prostě s tím do toho všichni jdeme, takže to, kdyby k tomu nepatřilo, tak ten festival se jako neudělá a samozřejmě to jsem jenom já v online prostoru, ale moji kolegové z produkce tam dřou od rána do večera, aby se všechno stihlo postavit, ale všichni do toho jdeme s tím, že prostě měsíc před, měsíc po je tak extrémně náročný. ale na těch na těch čtyřech dnech se to projeví a na ty radosti taky. No. Takže je to vždycky chvilkový a samozřejmě každý si občas šáhne na dno a říká si, proč jsem se na to nevykašlal, proč já si tohle dělám, ale velmi
1: rychle to odejde. Takže teď uh, úplně mě nic nenapadá. Hmm, okay. A tím mi nahráváš uh, tomu závěrečnému doporučení. Já, kdybych si představil, že jdu pořádat nějakou akci, nebo nedej bože, festival, uh, tak co je to, na co já se mám připravit, nebo co si mám ohlídat v komunikaci, aby to dopadlo dobře? Z toho, co vlastně jsi mi tady řekl, tak mi jednoznačně vyplývá, že bych si měl najít do týmu nebo prostě k sobě někoho, kdo zaprvé má rád tu věc, ve které tu akci pořádáme, ať už by to byl prostě filmový festival, by měl rád mít rád filmy, v hudbě by měl mít vztah prostě k tomu, k tomu oboru. Takže někoho se vztahem, někoho, kdo je ideálně svobodný, bezdětný, bez dalších závazků, kdo tam se mnou může trávit veškerý čas před i po, i během konání festivalu a kdo do toho dá nějaké asi vnitřní nasazení, protože k tomu jako k běžné práci přistupovat evidentně nejde.
0: Kdo velmi dobře zvládá stresové situace, Aha. to bych tam ještě určitě přidal, ale je to, uh, myslím si, že fakt, z, a teď nechci se zase ohánět procentama, ale z obrovský míry uh, láskou k té hudbě a k tomu prožitku jako takovému, protože to, uh, ať to zní jakkoliv pateticky, Fakt to dělá divy a člověk prostě, když si na tom festivalu prochází s těma 30 tisícima fanoušků, nebo 35 tisícima, tak je to jako, to se nedá popsat. Jo, když to člověk fakt jako zažívá takhle jako člen toho týmu a říká si, že měl jsem nějaký malý podíl na tom, že tady ty lidi jsou a že si užívají tu radost, to je jako nepopsatelná ta euforie,
1: ale zároveň si myslím, že to, když si člověk jednou zažije, tak už ví, že od toho nechce pryč. Matěj, to je krásný závěr a já ti tímhle děkuji za rozhovor a za všechno, co jsi mi k pořádání hudebních festivalů a k obsahu pro festivaly řekl a přeju ti hodně úspěchů a ať se vám daří společně s fanoušky vytvářet dál takovou atmosféru, za kterou se budeš na ty festivaly a koncerty rád vracet. Tak díky za to. Já taky děkuju, a za celý tým taky, takže děkujeme.